0: Juez pues de más de 51 años de casado se entera que sus hijos de cuarenta y tantos no son sus hijos. También vamos a hablar de la chica que le puso cosas a su esposo para hacerle cosas por atrás mientras dormía. Ligar en los 15 años es buena idea y también debería seguir a la chica que me gusta antes de hablarle todo esto y más en Ser Hombre. Bienvenidos a una nueva transmisión de Ser Hombre Podcast. Yo soy Christopher y en esta ocasión vamos a estar transmitiendo en vivo una vez más, como siempre, nuestro podcast. Vamos a estar hablando por un lado de este caso del señor de 51 años que se... Bueno, no 51 años, que de hecho es una corrección que les voy a tener que hacer a varias personas. Es un señor como de 70, un juez que se casó y estuvo casado por más de 51 años y... Tiene un hijo de 42, uno de 40 y se acaba de enterar relativamente poco, creo que hace una semana, que no son sus hijos. Ese es un caso cañón. Vamos a estar hablando también de la cosa de la tremenda, ¿cómo se le dice? La polémica de la, de la pinche tremenda, que es una influencer y salió en el podcast de Mariam Obregón, que se llama El Show Podcast, y básicamente confesó que durmió a su pareja... Porque no quería hacer algo de carácter pues, privado, vamos a decirlo así. Y terminó durmiéndola para hacerle estas cosas, creyendo que es muy chistoso y que, y que, bueno, que se, se puede hacer. Entonces, obviamente, esto desató varios problemas. Fuera de esos pequeños casos que hay que analizar, no me importa el chisme, no me importan estas personas. Creo que ustedes saben perfectamente eso, pero lo que sí me importa es analizar la cuestión y el impacto que puede tener esto en tu vida. Porque ciertas cosas, creer que están bien, no es, pues no te va a convenir. Ciertas cosas, creer que las puedes hacer, te va a meter en problemas. O sea, es a lo que le dicen normalizar, aunque abusan mucho de esa palabra últimamente. Ni siquiera eso es tanto el problema. Yo lo veo más como esta cuestión de qué tan... ¿Qué tanto está dividida la sociedad como en género que hay del otro lado hay personas que creen que pueden hacer eso y creen que es chistoso? No solo eso, porque también del lado masculino hay ambas cosas. ¿no? Hay hombres que hay en su grupo de amigos van a creer que eso es chistoso y creer que lo pueden hacer. La cuestión es que lo harán en privado. Y en este caso del otro lado que crean que no, sí si está bien dormir a tu pareja y hacerle cosas, es... Para que vean cómo la percepción la tenemos completamente diferente. Eh, también, bueno, voy a saludar a Espíritu alfa que nos está acá saludando. Saludos, hermano, y gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a estar eh, también saludando a los chicos de TikTok. Porque, bueno, pues también estamos transmitiendo. Quiero que saluden todos a Nina, las personas que están escuchando. Este, no pueden ver, pero uno de mis gatos acaba de saltar a mí. A mis piernas. <ríe> en fin, señores, no les quito más el tiempo porque hay que hablar de estas cosas rápido. Hay cosas que les quiero comentar. Y después ya vamos a pasar a la, al tema principal del podcast, que siempre es desarrollo, es estar mejor. Es cuestión física, es cuestión mental, es cuestión espiritual incluso. Pero ahorita entramos en eso. Primero, rápido, vamos al, al chile. Eh... Una cosa que les quería comentar antes de hablar del, de, la, de estas personas es que el video del juez que tiene, que tenía 51 años de casado, o todavía tiene, me imagino que apenas se está divorciando, se hizo viral asquerosamente en TikTok. Saca como, vamos a decir, ahorita tiene como 5 punto y tantos millones de reproducciones el video. Muchos shares. Pero el pedo no es eso, o sea, lo interesante no es eso, aunque también está bien. Es la primera vez, no sé, se siente bien raro y se los voy a compartir. Pero es la primera vez que un periódico oficial me agarra uno de los videos y lo publica y agarra la historia. Si tú me hubieras dicho de pequeño que el Heraldo de México iba a agarrar uno de mis videos para hacer una historia... Te hubiera, o sea, ni por mi cabeza, ¿no? Para mí, esa cuestión es una onda de. de adultos, el Heraldo de México, es una. es un periódico re, con reputación. Es un periódico importante y establecido. Y si ustedes simplemente buscan juez, 51 años, eh, se entera de que, no, que sus hijos no son suyos, algo así. Busquen eso en Google y les va a sal, salir la historia en Heraldo de México. Ahora, aquí lo interesante es que. Este video que lo sacamos de internet, de lo, lo tradujimos, le pusimos a subtítulos en español, después se le hizo un comentario, pues lo traduz, la traduje yo, ¿no? Con mi inglés, en realidad es más una interpretación que traducción. Pero lo curioso aquí es que varias cosas que quiero hacer a alusión de este artículo que está publicando nuestro video. Número uno, de entrada les digo que como lo interpretamos, usaron verbatim lo que escribimos, es decir, usaron las mismas palabras exactamente lo que te dice que tal vez ahí no hablan inglés bien tal vez son flojos tal vez eh, no sé pero el chiste es que esto fue no es una interpretación directa porque más bien no es una traducción directa porque pues se traduciría diferente ya ves que hay hay modismos y hay cosas que no van pero fuera de que vamos a decir que confiaron en que mi traducción estaba bien o interpretación Después se equivocan, o sea, para que vean que el, el heraldo de México, pues tú, si tú te suena como, ay, güey, son gente que sabe lo que hace, son gente preparada, son gente, de entrada ponen, señor de 51 años, se entera que, mira, aquí dice, no, por ahí decía, los equivocaron en una parte, no me acuerdo, aquí dice, un juez de 51 años ha conmocionado al mundo tras revelar una impactante verdad que para esto les insisto, les cuento la historia, es que se enteró. <ríe> Creo que estoy hablando del artículo y no les estoy hablando de la historia. A ver, un segundo y per perdónenme por eso. Rápido les re regreso, recapacito. Un juez que ha de tener como 70 y tantos, por cómo se ve y por la historia, se entera que después de 51 años de matrimonio, teniendo un hijo de 42 y de 40, o sea, dos hijos, se entera de que no son sus hijos. Ahora, esto pasa porque se sacan un examen de ADN y de sangre para ver si alguno tiene un riñón que sirva para su hermano. Entonces, no fue por dudas, no fue por nada de eso, nada más vamos a ver quién tiene un riñón que le sirva a mi hermano, que está muy mal. ¿no? Hacen los exámenes y en los exámenes sale. de No solamente nadie tiene un riñón, sino que nadie tiene nada en común, no son familiares. Usted y esos hijos no son no tienen los mismos genes. Entonces, pues el señor sa saca un video y, y ya, ya, bueno, ya entendieron el punto. O sea, hace el video, les cuenta esta misma historia, el señor se ve destruido. Imagínense el impacto, imagínense el, lo que le haría tu vida... O sea, está destrozado tu mundo. 42 años tiene el más grande. Entonces, dejemos de lado la, la relación de pareja, que obviamente estaba de la chingada. Obviamente. Desde que nace tu primer hijo, hay una nueva relación. Se convierte en la persona más importante de tu vida. Desde ahí en adelante, son 42 años que por primera vez, a las personas que tengan hijos sabrán o entenderán, yo no porque no tengo hijos, pero al menos creo que entiendo esta situación, lo veo así yo y lo vi así con mis padres y lo veo así con otras personas con hijos. La primera vez que nace esa persona, por primera vez hay alguien más importante que tú en cuestión de supervivencia, en cuestión de bienestar, en cuestión de prioridad, por primera vez en tu vida. Entonces me imagino ese impacto de este bebé puedo dar la vida por él, la voy a dar. Ya no soy yo lo más importante. Ahora es ese bebé. Ahora, nace otro dos años después. Ahí son 42 años de que, insisto, tu prioridad cambió completamente. Ni, no voy a entrarle en cumpleaños, abrazos, historias, tragedias, aprendizajes, risas, todo lo que hace una cuestión de familia. ¿no? Ni siquiera le entro ahí porque estaríamos aquí tres horas. Nada más esa pura cuestión de la prioridad, de que tu hijo ahora es más importante que tú. Y te enteras de que era mentira. Y te enteras de que una, viviste una mentira. Todos estos años, ninguno de los dos es tus hijos. Tienen hijos, entonces ya tienes nietos. Ahora tus nietos se convierten en esta nueva persona importante. ¿Y qué tendrán los nietos? Suponiendo, porque no dice? Diez años, ponle. Y ahí vamos otra vez. La misma historia. Pues total, el señor se ve devastado. Y cuenta su historia de, bueno, ahora voy a pedir mi voy a pedir el divorcio, lo voy a empezar a preparar, el señor es juez, todo supongo que sabe lo que hace, y lo único que dice al final es ya a ver si por lo menos ahora me puedo liberar de esta maldita este perra, básicamente es lo que dice, ¿no? No es mi. Ya. Pues estuve con ella, la aguanté, me imagino los tratos del tipo de persona y las acciones, el tipo de pareja que ha de haber sido la señora. ¿no? El señor dice, yo la aguanté por los hijos. La aguanté por mis hijos y después por los nietos. Aquí, verbatim les digo que, que, ¿cómo se dice? Transcribieron, transcribieron lo que tenía el video y dice, tuvimos que tomar un examen para ver si alguno de nosotros tenía un riñón para salvar a mi hermano. Me enteré de algo interesante. No son mis hijos, son de otro. En fin, les digo que por un lado les estaba comentando que se equivocaron en unas cosas. Puso aquí un juez de 51 años. No sé cómo es el heraldo de México. Aquí hay un supuesto periodista que supuestamente les funciona el cerebro. El señor le puso <ríe> juez de 51 años. Y ahí mismo en el video dice que tiene un hijo de 42 Ahí están las matemáticas. O sea, este güey, el, esta persona que hizo este artículo cree que este tipo tuvo su primer hijo a los nueve. <risa> y en ningún momento le chocó con... Pero bueno, eh, otra cosa ya para terminar la cuestión del señor, que obviamente abre una conversación muy grande, les digo que se viralizó mucho el video. Y pues empieza de, a ver qué pedo con esto, güey, ¿cómo es que esto sea posible? ¿Cómo, ¿Cómo es que esto no está regulado? Imagínate, ya les dije la para tener una especie de idea de cómo te destrozaría la vida de enterarte de esto, ¿no? Cuarenta y tantos años después que tus hijos no son tus hijos. El trauma, el dolor, la afectación, el, la cantidad de dinero que gastaste en crianza, en escuelas, en, en, en diversión, o sea, han de ser millones, o sea, neta. Pero, o sea, son juntas todo lo que provoca esta jalada del fraude de, pa de paternidad y hay cero consecuencia. Hay cero consecuencia legal. Ahora, piénsalo así. Si yo veo a una persona en la calle y le meto una cachetada así de ¡pum! Le va a arder la cara, tal vez le quede marcada a la mano, si lo hago bien. Un día. Si no, le quedará 10 minutos roja la cara el trauma de que alguien me cacheteó es, pues, se siente feo, obviamente te, te lagrimean los ojos, te sientes como una perrita, <risa> o sea no es agradable dura un día, tal vez el, el trauma si yo hago eso me pueden meter a la cárcel si yo hago eso me pueden multar si yo hago eso me pueden demandar civilmente para reparar el daño, una cachetada pero esto del fraude de paternidad de engañar a una persona para que mantenga hijos que no son de él, cero consecuencia, cero ahora imagínense, se va a tener que divorciar el señor y le va a tocar darle la mitad a la señora le va a tocar darle una casa tal vez, o sea, de todos modos es para, por donde lo veas pero eso es el divorcio, aparte lo que le va a pasar a la señora por esto es nada y lo que les pasa a las mujeres que hacen esto es, ah, me cacharon, bueno ya me voy unas todavía tienen el descaro de, pues ya los criaste, ¿no? O sea, de, pues ya son tus hijos, ¿no? <risa> Unas sí, sí existe eso, ¿no? De que todavía creen que, ay, me cachaste, pero pues ya. Ya son tus hijos, ahora te aguantas, ¿no? Y a los hombres dicen, pues no, güey, vete a la mierda, ¿no? Aunque, y es un trauma. Imagínense el grado que no estamos hablando nada más del señor o del papá o de nosotros. Poniéndonos nosotros como el, el afectado. Imagínense al hijo. Otro trauma insuperable. Otra persona que va a llorar por años. Otra persona que no va a superar esto. Otra persona... Y no hay cero consecuencia de que una mamá... Olvidémonos de los hombres, como en la sociedad actual la... es bien fácil hacer. Y el del hombre mayor, ¿no? Del hombre mayor. Olvidémonos de él y sus pedos. Valen madre. Ok le toca este agarrar una cerveza y e irse a trabajar mañana, aquí no hay para. Traumas, el niño o la niña acaba de perder a su padre, no nada más en el sentido de que lo abandonó. O sea, la idea del papá ya no existe. No solamente tenía un papá y me dejó. Aquí es nunca tuve un papá. Estaba este señor engañado aquí pero yo nunca tuve un papá. Es un trauma muy diferente a si tuve un papá y ya este, falleció o se este, divorciaron. O... Es una cuestión súper diferente. Mucho más cabrona. Cero consecuencia. Cero consecuencia legal. No pasa nada. Entonces, este quiero, al menos espero que, número uno, las personas del Heraldo de México aprendan inglés. Número dos, que ya para cerrar... En, me quitaron, o sea, agarraron los videos que hicimos y borraron todas mis marcas de agua, como la página de internet, cero créditos. Insisto, o sea, prácticamente lo que quiero decir es que las personas que están detrás de estas uh, publicaciones, pues, serias, son, son un güey igual que yo, pero peor. <ríe> o sea, son un güey igual que yo, pero se equivocan más pero no hablan inglés, pero, o sea, fuera de eso es lo mismo, supongo. <risa> o sea, y no porque tengas que hablar inglés, nada más digo, o sea, el güey, quien haya hecho este artículo, ni siquiera un video extraído de esta página. Mejor dijeron, no, agarra el video y bórrale sus, sus imágenes. Entonces, nada más eso le quería decir a las personas, no nada más del Heraldo de México, sino a las que están escuchando esto para que sepan que... Eh, creo que ya todos saben cómo ha ido el periodismo. No sé si antes eran igual, nada más que no nos enterábamos. O se ha ido degradando la figura del periodista. Al grado de que es un güey más que le da share y like y compartir. Y hay cero input de su parte. Hay cero capacidad creativa de su parte. Todo es, me encontré esto, mírenlo. Y les pagan a estos uh, periodistas. Entonces, saludos al Heraldo de México. Se sintió raro que me estar ahí, se sintió raro ser parte de que una, una historia de mi canal saliera en un periódico oficial, pero por otro lado, como está mal hecha y no me dieron crédito, pues ya no siento como chingón así de, ay güey, ay güey, este un periódico oficial es, es un pinche baboso con un teclado en su, en su casa igual que yo. En fin, señores, eso les quería comentar al respecto. Díganme qué opinan en el chat. También vamos a estar comentando, a ver aquí, González Reinaga, saludos, hermano, Nicolás Castillo. Quiero dar también un saludo muy especial a, a un amigo que está en Estados Unidos, que tiene 20 años, está trabajando o, o preparándose para ser militar allá. A mi amigo Israel, que pues está tomando... De la, en sus manos su destino tanto de carrera como lo social como lo de ligue, como lo físico y lo admiro mucho sobre todo a esa edad ese men me va a rebasar tiene 20 años pero ahí va, es un guerrero Espíritu Alfa yo sabía de una historia similar solo que el señor nunca les dijo a sus hijos que no eran de él esto para no afectarles su vida es una verdadera tragedia y Miren, o sea, es tan grande el abanico de posibilidades de lo que hacen los hombres en estas situaciones que ¿quién no ha visto esos videos que hasta a mí me dan como sentimiento y me sacan la lagrimita de cuando un, un papá postizo o un padrastro o el nuevo novio de la mamá luchona eh, adopta, adopta oficialmente a la hija o al hijo, ¿no? Estoy seguro que todos hemos visto un video de esos En los que Llega la hija y le dice Hoy, este quiero Hacer oficial, saca una hoja Quiero este, decirte que quiero que seas Mi papá y ya se ponen a llorar y se abrazan Y la madre O sea, está bien, se vale Y qué chido que haya gente así No lo recomendaría como estrategia De vida <risa> Aclaremos eso Pero sí reconozco y, y bravo Por los cabrones que hagan eso o sea, que están con una pareja, la pareja tiene una hija o un hijo. Y de repente, pues nos pega al ser, ser seres humanos, supera nuestra imperativa de reproducción, que sería encontrar a una persona sin hijos, o tener un hijo con esta misma mujer para dar tu descendencia. O sea, es bonito ver a un cabrón que... Que diga, no, pues estas son dos personas increíbles. Mi pareja y, y su, sus hijos. O su hijo, ¿no? Y, los, y quiero ser parte de su vida. Y ya sé que no son míos, pero le voy a entrar. Entonces se terminan casando. A, adoptan ya oficialmente a, a los hijos. Y todo es una cuestión muy bonita. Está chido. O sea, entonces también puedo ver cómo una persona se entera de que no son sus hijos. Y todavía más. Diría, güey, pues sí. Sí. O sea, si un hombre puede hacer eso con un niño que ya creció 10 años o 7 años y adoptarlo con, con la mamá y al, y al bebé o al chico, si alguien puede hacer eso, pues también alguien puede desde cero, ¿no? De Nunca fueron mis hijos, pero siempre estuve aquí y no voy a dejar de verlos. Los lazos entre personas pueden ser muy fuertes. Entonces, yo sé que va a haber mucha gente que diría, ay, güey, qué estúpido el que... El que no le dijo a sus hijos. O el que se enteró y se quedó ahí. Pero está bien. Se vale. Ahora, una vez dicho eso. Obviamente también se vale que te vayas a la verga. Que, ay, no son mis hijos. Ah, me engañaste. Todos ustedes, bye. Adiós. Te, lo que me queda de vida lo voy a hacer. Y voy a encontrar a alguien. O será lo que sea. Tal vez no encuentre a nadie. Pero no me voy a quedar conti contigo y con una mentira también se vale. O sea, ya es cuestión de cada quien y qué tan grande sentiste esa traición, ¿no? Aquí la cuestión es que, ya que lo estamos platicando, es la traición principal, obviamente es la mentira. Si tú llegas con una mamá luchona que ya tiene bebés, te empiezas a relacionar, descubres que este hijo es tu hijo que nunca tuviste y, y salen a jugar fútbol y juegan Xbox y... Tienen pláticas de padre-hijo e hijo y terminas formando una relación bien chida. Todo este arco de historia hipotético que les acabo de explicar, lo decidiste. Fue sin mentira, fue sin engaño. El pedo con estos de que, ay, güey, resulta que no son mis hijos, es que obviamente desde el principio y mucho antes fue engaño. Y esos son dos hijos que no son tuyos. ¿Cuántas veces no se la.? No, pues ya sabes, no pasó algo por ahí. ¿Con cuántas más personas no te... ...no te vieron la cara, ¿no? En fin... Eh, eso está para... ...reflexionar... ...y espero que el impacto que... ...si es que llega a tener algo de impacto este video... ...es que se empiece a ya platicar... ...en la, la... Cámara Legislativa... ...con los diputados y senadores que... ...oigan, si tanto estamos mame y mame con... ...perspectiva de género... ...y leyes y la chingada... ...¿qué, qué, qué hacemos con este asunto... Que pasa bien seguido, que uno de cada tres que vais y se hace una prueba de ADN, sale que no son sus hijos ¿qué vamos a hacer al respecto? deberíamos multar a la mujer, deberíamos quitarle derechos de matrimonio deberíamos quitarle ¿qué, qué pasa ahí? sobre todo si lo hizo a propósito si lo hizo a sabiendas que obviamente sabes o sea, no te la metieron mientras dormías y nunca te enteraste ¿no? ¿Qué se hace ahí? Pues ya, o sea, obviamente no voy a, yo, a llegar yo con la respuesta, pero si se sientan en la Cámara de Diputados a platicar de esto, legisladores que han estudiado, es, en, al menos en teoría, pues podrían salir con una solución de qué hacer cuando una mujer hace estas cosas. ¿Cómo evitarlo? En vez, de, en vez de castigar, porque la ley puede ser con castigo y consecuencias o puede ser preventiva, ¿no? Entonces, preventiva, tal vez la solución... Más viable es examen de ADN cada que va a nacer un hijo. ¿Ya? Sobre todo conforme esta tecnología se abarata. Pues examen de ADN sirve que vemos todo. Eh, probables eh, enfermedades. Probables eh, síndromes. Probables propensidades a algo para estar preparados. ay güey pues, Hay que meterle más a la salud porque se ve que va a estar medio... Enfermón de chiquito y vamos a tener más cuidado de que lo normal. Y por ahí, pues obviamente va a salir, ah, resulta que no es tu hijo, güey, ni le entres, ¿no? Podría ser. O sea, no sé, estoy, estamos tirando ideas, pero es lo que. es algo que tiene que llegar a, a discutirse. Porque pasa, y bien cabrón, y está de la verga. E insisto, para cerrar ya este punto y no darle más vueltas. Si yo cachetear a un tipo en la calle, me meten al bote que tiene casi nada de consecuencias, más que una cara roja que se va a quitar, pues este tipo de acciones que destrozan la vida de un hombre, la destrozan, nunca tuvo su vida, o sea, su vida es otra. Vivió en una mentira. Trauma, todo, o sea, dinero, bla, 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 ya lo dije. ¿Cómo es que eso no tiene consecuencia negativa? No tiene ninguna consecuencia legal. Entonces ya esperemos que alguien hable de esto y lo reflexionen y que haya algún tipo de cambio, ¿no? González Rey Elías dice: Eres el mejor, bro. Bendiciones, gracias a ti, hermano. Gracias por ese comentario que nunca me habían dicho que soy el mejor. Ni en la cama. Este Robert Limantur dice: Saludos, chavos. Ya tenía mucho que no te observaba cuando te conocí, estaba a un soltero. Ahora casado y feliz, pero tomé mucho de tus consejos y métodos. Saludos. Hermano, qué gusto escuchar eso. Eh, Robert Limantour. Siempre me da gusto ver que alguien ya agarró pareja, que alguien ya se casó, que de alguna manera aportamos ahí un granito de arena. Obviamente el castillo de arena lo hiciste tú, pero tal vez ayudamos con un poquito de espríncola y te ayudamos. Entonces, eh, gracias por ese comentario, hermano. Um, Vamos a estar también leyendo a los de TikTok, pero ahora sí, pasemos al punto de la tipa esta conocida como la Tremenda. La Tremenda es una influencer que al parecer tiene un esposo y se trata más o menos su contenido de cómo se llevan y que tiene una relación bien rara y tal vez le quiere jugar a que ella es la dominante y él es el pues ya sabes, el dominado, el sumiso. Que puede, puede ser, eso no tiene problema en lo general. Lo que sí no le va a gustar a mucha gente escuchar es que normalmente... Para que una relación funcione, tiene que haber esta dinámica. No puedes tener dos sumisos o dos dominantes. Pero, bueno, tal vez lo insisto, lo que puedo notar de estos influencers... Es que al parecer ese es como lo chistoso de ellos. O eso es, lo ch eso es su chiste. Pues total, van a este podcast que se llama El Show... Con Mariam Obregón. Que obviamente son chismes. Son pendejadas. No importa eso. Pero se le ocurre. Se le hace chistoso. Platicar una historia de que. Yo le quería rasurar y lamer atrás a mi. A mi pareja. Pero no se dejaba. Ahora. Voy a poner, hacer un paréntesis aquí. Al parecer. Esa es la versión light. De la historia. Al parecer. Eso es lo que dijeron. Para no meterse en problemas. Yo creo que en realidad era el juego por cosas que han dicho. En realidad la historia era de que lo durmió para meterle un dedo, no sé, o un consolador, lo que sea. X. Al final de cuentas, sin sin consentimiento y ya agarrando partes, ya es un pedote. Pero bueno, al parecer así. Y cambiaron la historia para decirle en el podcast, de todos modos tener su anécdota chistosa, insisto, entre comillas. Y... Eh, cuentan esta historia de ella básicamente, la pueden buscar con los datos que les dije, la tremenda polémica eh, consentimiento, con esas palabras en Google seguramente te sale pero el punto es que sale a decir, bueno eh, él no quería que le hiciera eso atrás entonces estaba en un antro con un amigo, le conté la historia de que le quiero hacer esto a mi, a mi pareja y mi amigo me dice no te preocupes, échale esto en tu en su agua, en su bebida y se va a dormir, no va a sentir nada, vas a poder hacerle todo lo que quieras. Pequeño paréntesis ahí. Hasta este, hasta donde va el arco de historia, un detalle que tal vez no se comentó lo suficiente, pero ¿qué verga hacía su amigo con estas sustancias que duermen personas en el antro? ¿Qué? ¿Para qué? A Nadie le les, les salta eso. Todavía aquí ya tenemos la confesión de un delito que dice, sí se lo eché, se durmió, hasta le pegué para ver si se estaba haciendo y si sí si, en realidad sí si estaba dormido. No reaccionó y me di con todo. no Ya está ahí la confesión del, le hice algo en contra de su voluntad, algo de carácter uh, íntimo en contra de su voluntad. Hasta eso ya ha habido, ya ven que los podcasts no dejan de sacar polémicas idiotas. Hasta eso, la diferencia de este a otros es que la, la host o la encargada del podcast pues pone una cara de what y inmediatamente le dice oye, eso está mal porque fue sin su consentimiento. Entonces, hasta eso no estuvo tan cabrón como que la, también la del podcast dijera oye, muy bien. <risa> Bravo, ¿no? Eso estuvo bien, lo voy a hacer yo también y deberían hacerlo nuestros escuchas. Hasta eso, les digo, la, la host... Si dijo, no, esto está mal. Esto está mal, no lo no deberías haber hecho. Contesta la tipa esta. Sí, pero es que no quería. Y cuando no es a las buenas, pues va por las malas, ¿no? <ríe> ¿Qué pedo con eso? Cuando no es a las buenas es por las malas. <ríe> o sea, no mames. Y aquí obviamente siempre sale... Desgraciadamente está este pedo de polarizar géneros. Una de las primeras preguntas es obvias. No, no tiene nada de original si fuera al revés este güey ya estaría en el bote ya estaría en el bote ya estaría, o sea a pesar de que ha habido mucha respuesta en contra y mucho escándalo con este pedo si fuera al revés no habría nada más escandalitos y, y discúlpenme el güey ya estaría investigado y ya estaría tal vez tras las rejas por decir este enunciado le quería hacer algo por atrás a mi pareja pero ella no quería entonces eh, le platiqué a uno de mis amigos y me dijo: No te preocupes, con esta sustancia se va a quedar dormida, no va a sentir nada y le vas a poder hacer lo que quieras. Y entonces se la eché y sí lo hice. Hasta le pegué para ver si reaccionaba. <ríe> Chéquense el, el grado, ¿no? De cuando, cuando la historia es al revés. Hasta, hasta le pegué para ver si reaccionaba y no reaccionó. Entonces, ya, pues ya se lo hice. Oye, eso está mal, este Ernesto, como se, se llama este idiota. ¿no? Sí, pero cuando no es por las buenas, pues va por las malas. Esa historia que te acabo de contar, ya estás en el bote. Ya se acabó tu carrera, ya tus amigos te dejan de hablar, tu familia, tus vecinos, ya. Pero bueno, aquí obviamente la respuesta es menos exagerada, aunque sí ha habido respuesta negativa de... Pinches, qué pedo con estos güeyes, que no mamen. Y obviamente lo único bueno es que cuando alguien dice una mamada de este tamaño, la respuesta social es como responder de güey, esto está mal, no mamen. ¿Cómo pueden hacer esto? En fin, eso es lo que tengo que decir al respecto. Ah, por cierto, antes de cambiar de tema, ahorita voy con una, peli una pregunta que nos están haciendo. Algo que quiero que sepan, les voy a pasar el chisme de este pedo, o, o bueno, al menos la información de este lado del creador de contenido... Se hizo, hizo un video al respecto. Yo creo que tardó, que es muy extraño, tardó tres minutos en que me lo tiraran, ¿no? Como, pues, como a qué decía acoso. Ya sabes, te, te ponen mamadas de... Siempre hay una excusa para te flaguean el video. Y me lo flaguean y obviamente lo que puedes hacer en estas redes es apelar el video. Eso, ¿no? Este, no es acoso, nada más alguien me lo reportó. Esto ya me pasó con varios esta semana. Y tarda cinco minutos, tarda por mucho media hora en que lo revisen y ya te lo vuelvan a dar. O lo revisen y te digan, no, en realidad este video está mal, bloqueado, eliminado, no lo puedes publicar. Y dices, bueno, ya, al menos ya alguien decidió. Este video que hice de este caso, no sé cómo decirlo, lleva dos días que no me lo apelan. O sea, nada más está apelación en proceso y está como shadow baneado, es lo que quiero decirles, o sea no lo van a revisar, nada más lo van a dejar en ese estado en el que ni lo puedo publicar, pero ni me pueden decir si sí, sí o no. Y así vi un chingo, porque estamos conocemos a personas que hablaron del tema y sacaron el video de este mismo caso y estoy hablando de gente con millones de seguidores. O sea, ya saben, me más o menos ubicamos a varios, por no decir nombres, y sacan el video y 30 vistas Tres vistas, cien vistas. Y dice, estos güeyes cada que sacan un video mínimo son barato, son diez mil. Y todos están como shadow baneados con este tema. ¿Por qué? No me preguntes, no tengo idea. Pero así está el pedo. Entonces, ahí hay algo bien raro con este caso en específico que no lo están sacando. Oye, ¿tienes novia o esposa? Dice Bradley Solís. Sí tengo novia. ¿O esposa? <risas> Um, bueno, nada más les quería pasar ese dato. Pues está bien raro que esta cuestión del, de la chica que durmió a su novio para hacerle cosas allá atrás, está como que lo están ocultando lo más que pueden. Nada más que está tan cabrón el pedo que más gente lo saca ya sin fragmentos de video, ya sin decir sus nombres y más o menos se la, la arma para que sí salgan sus videos. Pero estuvo bien raro y sigue raro. Al momento, ahorita, mi video sigue en apelación Y no creo que me lo saquen de ahí. En fin, señores. Ahora sí, una pregunta que nos hacía Nicolás Castillo. Christopher, tengo una duda. ¿Qué debo hacer si una chica que había ligado se encuentra con otra chica con la que estoy ligando? Actuar como si no pasara nada. Y mejor... O sea, esto es mejor que lo contrario, que lo, la alternativa de esto. Lo explico. Es mucho mejor que una chica con la que ya tuviste algo, conviva con una chica con la que estás teniendo algo, a que dos chicas que no te han pelado para nada en tu asquerosa vida convivan. De entrada, esas dos premisas contrarias para que entendamos que no está mal lo que te está pasando. Ahora, la que te está ligando, si de alguna manera se entera, sale el tema, porque muchas veces nos friqueamos los hombres, ¿no? Güey, ya se juntaron, y si se dicen algo... ¿qué va a pensar la nueva si se entera que ya me ligué a esta? Va a pensar que soy un mujeriego. No lo digo porque tú hables así, lo digo en general. <ríe> lo único que va a pasar es que te va a dar preselección. Lo único que va a pasar es cuando la nueva chica con la que más o menos traes onda se entere, va a decir, ah, con ella ya hubo una onda. Dicho en palabras más entendibles para nosotros, ella ya le dio palomita a este hombre de que no está tan mal. Ya le dio palomita de que no es repulsivo. Incluso si todavía se llevan bien, es una como green flag, vamos a decirle, de, y todo eso es subconsciente. Si las preguntas no te van a decir que sí, lo, no te van a aceptar lo que te estoy diciendo. Pero si tú le... Si la chica sabe que ya tuviste una onda ahí, en su subconsciente es de, ok, este chico está bien. Este chico está en demanda. Este chico tiene opciones. Que, lo cual en todo esto que te acabo de decir te hace más interesante. Sobre todo comparado con la alternativa. Ahí te ve un escenario que estaría de la chingada. Se entera la nueva de que querías con la, con la de antes, te rechazó, le das asco, nunca quiso nada contigo y ya ni le caes bien. Si ella se entera de eso, es como, ah, ok, ¿qué pasa en el subconsciente de las mujeres? Y también en el consciente, pero vamos a manejarlo así. En su subconsciente es, ¿me voy a ligar a lo que esta chica rechazó? ¿Me voy a quedar con las, lo que ella no quiere? Esta mujer dijo, fuchi, y yo lo voy a recoger del piso y me lo voy a comer. Como hay una cuestión de competencia social que impera en las relaciones entre mujeres, sobre todo si son atractivas... Muy pocas veces se van a permitir eso. Esa historia de que, ay, güey, este güey no, me quería conmigo, no le hice caso. Ugh. Ah, ok. Pues ahora quiere conmigo. Ah, puta, ¿qué hago? <ríe> o sea, esa historia está de la chingada. Esa historia hipotética. La que te está pasando está bien, júntalas, convive con ellas y beso de tres. Ah... Um, Robert Limantour, le pusieron rufus o polvo de ángel, pero como tú dices, es un delito. Ah, ay, güey, ¿cómo es que sabes la, <ríe> los nombres de ese pedo? Uh, ok, no vamos a entrar más en eso. Espíritu um, Alfa, un hombre hace lo que hizo esa chica de la historia, lo meten a la cárcel y se convierte en la novia de alguien. Oh, sí, aparte, te conviertes en la perrita de alguien ahí en el bote. Es una historia que rara vez queremos... a. Uh, analizar con demasiado detalle ¿no? el campeón BD81 dice Chris, ¿qué recomiendas si hay una chica en la uni que me llama la atención pero no tengo clases con ella ¿crees que sea buena idea seguirla por insta y de ahí hablarle ¡no! ¿o qué me sugieres? eres un crack, muchas gracias campeón Lo, eso de, de seguirla por insta sería el peor movimiento que podrías hacer lo peor que podrías hacer. Si todavía ni la conoces en persona, lo único en lo que te convierte es en todo eso en su subconsciente y, y algunas de estas ideas van a ser conscientes. Número uno, en cobarde. Número uno, en dos, en, en creepy. Acosador, para decirlo en español. Es cobarde, acosador y te manda a la alberca de todos sus demás seguidores. Te pones al nivel de. ¿Cuántas personas la siguen? Por si está guapa. Al menos mil. Te pone al nivel de 800. 200 de ahí son sus amigas. 800 son. Ahí, hey, estás es guapa. Ok, una vez dicho eso, ya. Y fue creo que fui muy claro con él. <ríe> a seguirla en Instagram primero sería un súper error. Siempre vas a seguir, sola, de ahora de en adelante, ahí te va otro consejo encima de este. Solo vas a seguir chicas. Cuando ellas te pusieron su Instagram en tu celular. Así, así de drástico. Que te salió una, que la conociste el otro día, que... Ay, güey, platicamos, la voy a seguir. Nunca vuelvas a hacer eso. Menos la, el escenario que estás proponiendo. ¿no? Solamente si la conociste en persona, platicaron, convivieron, se rieron y de una vez le dijiste me caíste bien, este, ten, síguete. O que te saques alguna jalada, ah, déjate, muestro aquí, este, este, la otra vez estábamos hablando de esto. La verga, la, la. Mira, aquí está mi foto de cuando fuimos. Ah, mira, te enseño, yo una vez fui ahí donde estamos hablando. ya sé, Hay maneras de que saques tu Instagram y se lo pongas en la jeta, hay varias. Pero el punto es, solamente así la vas a seguir. A ella y a todas de ahora en adelante. Punto. No me... Por favor no me cuestiones, por favor no te des acá muchas vueltas con esta lección, es muy sencilla. Solamente cuando ellas quieran que las sigas y hagan eso en tu celular, las vas a seguir. Entonces ya eso ya quedó claro. Ahora sí, obviamente, ¿qué nos va a sacar de lo cobarde? ¿Qué nos va a sacar de lo creepy? ¿Qué nos va a sacar de la alberca de seguidores? Hablarle en persona conocerla en persona. Entonces, tu mejor opción siempre va a ser que la próxima vez que te la encuentres, pues ya haga Y tienes que iniciar una interacción. Tienes que decir, este, ¿qué onda? ¿Y tú quién eres? La otra vez, ya te había visto varias veces. Directo. Sin miedo a... Ay, güey. Nunca te había visto, pero te estoy hablando. Oye, ya te había varias veces, pero... Oye, ya te había visto varias veces, pero... A ti todavía no te conozco. ¿Cuál es la implicación de decir algo así? Es... Yo conozco a casi todos. Yo le hablo a quien sea. Por eso te estoy hablando. Pero Christopher, ¿qué tal si me rechaza? Está bien, si te rechaza de eso, es mejor a que la sigas. Prefiero que hagas eso, te rechace. Al menos va a decir, este man me habló, tiene agallas, tiene bolas. No es como esos chicos de allá, al menos pero sería mucho peor que la sigas sin haberle hablado en su vida. Entonces, no hagas eso, vamos a encontrar formas de iniciar una interacción, empezar a platicar, amigos en común, clases en común, ya me dijiste que no, pero tal vez extracurriculares, tal vez en el, ya sabes, donde se van a juntar todos para la chela, el pasto, donde se van todos a chismear y a platicar y a convivir, socializar es realmente la palabra correcta, pero cuando estamos en la escuela es, vamos a echarnos al pasto, Oye, vamos a, o no sé, donde se junten ustedes, en las bancas, en la cafetería, siempre hay un punto de reunión, los humanos tendemos a juntarnos, como el Mercurio, ¿no? Entonces, maneras hay, aunque no haya clases en común. Pero nunca siguiendo la primero. ¿Cómo hago para saber si le gusto a una chica o le atraigo? Hmm. Esa pregunta está buena. Tomaría mucho tiempo, pero rápido te puedo decir, número uno, fácil. No sé si ya la conoces, ya tienes interacción, plática, algo, saludos. Si no te toca o se rehúsa a tocarte, tal vez al, al saludarse el beso en el cachete, tal vez eh, si le pasas algo en la mano. O sea, si tiene completa resistencia a que haya contacto físico, asegurado que hay rechazo, que hay asco, que hay desagrado que no le gustas, que ya hizo en su mente el él no me gusta no quiero que confundas esto es lo que trabajamos las personas cuando trabajan conmigo, no quiero que confundas esto con si me toca entonces le gusto esta es una de las pocas lecciones que solamente van a encontrar aquí conmigo que nunca he escuchado a nadie más decir, pero esta es básica señores, para que entiendas es solo un punto de para saber si le gustas o más bien para saber si le disgustas me explico, que una mujer te toque no significa que le gustas. Que una mujer al abrazarte, al darte el beso en el cachete, te digo que le puedas dar la mano, eso no necesariamente significa que le gustas. Ahora, una cosa así, si una mujer no te quiere ni tocar, si una mujer no quiere estar cerca de ti para nada... Si una mujer hace un esfuerzo extra para no tocarte, así como alejarse de la silla, como decir como que le das la mano y se quite, eso sí, puta, te garantizo que no le gustas. Entonces, lo que quiero que entiendas de esto del contacto, cuando lo rechaza completamente, asegurado que no le gustas. Cuando lo acepta, lo único que sabemos es que no le disgustas. Espero que quede claro. Ah, um, y Corazones a Charlotte Rezabowski. Corazones a Charlotte Rasabowski. Mira si ya cambió algo el juego en estos postmodernos. ¿Por qué? Hmm. Ok, ok. Esta es una pregunta larga. Pero no, no la entendí bien. Robert Limantour. Yo voy a contar de mis últimos sargueos o ligues para los que no entienden el concepto. Fue antes de la pandemia y en resumen estuve casi... Por pisar el MP con eso del feminismo en la Ciudad de México. Yo solo me acerqué al estilo Álvaro, pero nunca le falté al respeto. Ya cambió esto del juego en estos, con estos por modernos. Um, necesitaría que me expliques. Sé quién es Álvaro. Es Álvaro Reyes, otro güey que enseña ligue. Pero no sé a qué te refieres con estilo Álvaro. Entonces, no sé qué hayas hecho. No sé si las abrazaste sin conocerlas o algo así. ¿O qué? ¿Qué, es, ¿Qué significa estilo Álvaro? Pero habría que analizar eso. Porque sí, también hay personas que hablan de esto de liga y seducción y pueden, sobre todo ahora, digo, antes era más, se veía diferente, vamos a decirlo así. Creo que hay hay unos que yo he visto que de plano lo veo y digo, esto yo no lo haría. Esto yo no lo recomendaría, principalmente. Entonces no sé a qué te refieres. Me gustaría que me lo aclares con estilo Álvaro. Que hiciste que te, que te casi terminó en el MP. En fin. Ahora sí, señores. Gracias por ese comentario. Vamos a entrarle a el tema rápido. Le vamos a entrar al tema rápido. ¿Por qué? Porque nos quedan 10 minutos. Les voy a dar unos pequeños consejos rápidos. Estilo Ráfaga. Me quería explayar tal vez un poco más en cada uno. Pero... Han salido preguntas buenas, dignas de comentar, además de lo que ha sucedido en la semana. Así que vamos a empezar primero, señores, con varios puntos para que vivas mejor. Aquí dice, ¿cómo ves lo del señor? Creo que ya di mi idea, pero invito a todas las personas que están escuchando en vivo que conozcan Ser Hombre Podcast en todas las plataformas, Apple, Spotify, Google, ble, 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 todas, Todas las que tengan podcast, ahí estamos. Porque aquí me estaban diciendo, oye, ¿qué opinas? Lo del señor, lo del de que no eran sus hijos. Ya hablamos de eso como 20 minutos, pero ahí está. Todo lo van a encontrar en Ser Hombre Podcast. Y pues nada más, si les gusta también lo que hago, les gusta mi voz, les gusta los comentarios que tengo, mi estilo. El punto, les gusta el contenido, me van a encontrar ahí en cualquiera de las plataformas. Entonces nada más un pequeño plug comercial de este pedo y ahora sí vamos a hablar de cosas que nos van a hacer vivir mejor entrenar número uno ya sé que va a haber mucha gente que diga oh, en serio, de también hay gente que dice pues yo nunca lo quiero hacer, entonces quiero que tomen esto no como una especie de lección, les apunto con el dedo yo con, como su abuelo, es más porque quiero que estén bien, y quiero que entiendan lo que cambia tu vida es este tipo de cosas. ¿Por qué entrenar te hace vivir mejor? Número uno, de entrada la sensación de tu cuerpo es de bienestar. Estar acostado, por eso las personas que están en el hospital por mucho tiempo eh, pues, les arruina la vida eh, la falta de movilidad. No es nada más ahí, estoy descansando, no me, voy, no me va a pasar nada. no Estar letárgico, estar inútil, hace que te duela el cuerpo, porque en realidad tenemos un sistema en nuestro físico que es muévete para seguir viviendo, muévete para sobrevivir. Quedarte parado es peligroso, quedarte parado es en, de, en tu detrimento. Entonces voy a hacer que te sientas mal para que te muevas. Hay gente que a pesar de esto... De esta sensación desagradable de no moverse... Que el cuerpo ya tiene integrada... Dice... Pues no me voy a mover... ¿Cómo lo voy a tapar... Este impulso de movimiento? Pues... Lo puedo hacer con alcohol... Con sustancias... Fumando cosas... Lo puedo hacer distrayéndome con... La tele y juegos... Porque ¿qué pasa si no hago nada de estas cosas... Que les acabo de decir? El... Impulso de movimiento... Hace que me mueva. Tenemos este sistema de aburrimiento. Tenemos este sistema de que el cuerpo se siente culero. Todo esto, tu cuerpo está diseñado para que te muevas y te hagas fuerte. Y, y estés acá, andando. Aquí dice Ángel Zamora. El sedentarismo sí es peligroso. Si tú crees que irte al gimnasio y que ay me torcí el tobillo. O se me estiró un músculo. Eso es peligroso. Es mucho más peligroso que estés acostado. Que no hagas nada. Que seas ese tipo de ser humano... Ese tipo de hombre... Que dice... No, el ejercicio no es para mí... Eso de las pesas no... O eso de... El ejercicio en general pues... Eso del ejercicio como que no es para mí... No mames... Eres un ser humano güey... No es, eso no existe... Desgraciadamente la modernidad nos permite... Decir... Y sostener ese tipo de... Aberraciones... ¿no? O sea... Gracias a la modernidad y que hay medicinas y que hay este todo tipo de cosas para distraernos, alguien sí puede decir, eso de moverme no es para mí. Yo estoy aquí bien nada más en el sillón. No, no estás, güey. Nada más que, como tenemos la opción de distraernos de esta sensación desagradable, tanto de aburrimiento como el, el pesar del cuerpo de ser sedentario, gracias a que prácticamente tener medicinas para eso nos ha afectado de manera negativa ahora, fuera de la sensación que se siente bien moverte te vuelves más fuerte resulta que chocar con la pared ya ves que, que luego estamos tragando reata y vamos caminando y le pegamos a la pared así como con el hombro o en la puerta, en el marco, así pum es una historia completamente diferente la que le pasa a un güey que entrena que lo que le pasa a un güey con cuerpo de perro el cuerpo de perro se moretea y tal vez se le abra ahí la piel. O sea, está cabrón. Entonces, nada más eso. Otra. ¿Cómo te ves? Digo, es lógico. ¿Te ves bien? Empieza la espiral para arriba. Oye, ¿me veo bien? ¿Me siento bien? Oye, las chicas no me ven como con desagrados. Me ve la otra vez, una chava guapa. Guau, ¡Wow! sorpresa. Una chava guapa se me quedó viendo como si le gustara. Se siente bien. Esa sensación de ser aceptado nos da validación, nos da esta sensación de que si alguien quiere, alguien más quiere conmigo, se siente bien. Estar culero no se siente bien. Y nada más eso, entrenar para tener una vida mejor. Entonces quiero que tomen eso en cuenta. Número dos, un pequeño tip muy específico que quiero que tomen en cuenta de mi parte algo que yo hago e incluyo en mi vida prácticamente diaria y si no una vez a la semana no les voy a decir coman verduras coman eh. vamos al punto un vamos a decirle hasta hack es el kale el kale le dicen en inglés pero es K-A-L-E es esta verdura que casi no usamos en la cocina mexicana yo la tuve que descubrir aparte con estudios Bueno, gente de nutrición, la gente que habla de estos temas. Descubrí esto del kel. Se las pongo sencillas, señores. Rápido. Esta madre. El, la proporción de nutrientes contra calorías es una estupidez. O sea, tiene un chingo de nutrientes contra súper pocas calorías. Entonces, ¿por qué es un hack? Porque si tú integras esto en tus licuados o tú haces una ensalada, la forma más fácil es un licuado, pero trágate un chingo de esto y es como si tragaras un chingo de verduras más. O sea, trágate una porción de esto y es como si tragaras el doble en otras verduras. A la gente que le cagan las verduras, que no se quieren llenar de verduras, este es el super hack del mundo. Un chingo de nutrientes contra pocas calorías. ¿Qué es lo contrario de eso? Imagínate un Oreo. Una galleta asquerosa, ¿no? Me preguntan acá, ¿podrías repetir el nombre? Le dicen kale en inglés, pero se escribe K-A-L-E. Y la encuentras en varios lados, como ensalada de kale. Vamos a decirle kale para que sea más fácil. Entonces, les decía como ejemplo contrario para que entendamos el pedo de la kale, que es algo que tiene un chingo de calorías y cero nutrientes, un Oreo. O sea, para obtener un nutriente de una. de Oreos tendrías que comerte 10 para obtener una, una minisculita mínima parte de nutrientes. Y un chingo de calorías que te ponen bien marrano y te ves de la verga. Pero bueno, todos sabemos que una Oreo no es nutritiva. No, no estoy aquí, no soy ningún genio en esto. Pero para que entiendan lo contrario, de estas. Hay muchas cosas a las que les decimos super comidas o superfoods, le dicen en inglés. Una es el cale. ¿Cómo lo hago yo? La combino... Y les digo cosas que yo hago, no nada más es... La combino con otra supercomida comida, que es el kiwi. Un kiwi tiene el doble de vitamina C que una naranja. El doble de hierro, que no, que crea la pinche espinaca. O sea, el kiwi también es una estupidez de nutrientes. Así, cabrón. Entonces... Y, y es caro, ¿no? Porque si ves el kilo son como 90 varos, algo así, o sea, al menos comparado con manzanas o naranjas, pero no se crean que se van a gastar la millonada. Yo me compro dos kiwis, con eso tengo para la semana, con mi bolsa de kel o de kale. Todo eso, esos dos ya van en el licuado, que hago un licuado de jugo verde, pues es... Supongamos que corto la tercera parte más o menos de un kiwi y la meto a la, a la licuadora. Ni la, ni la pelo, pues. Así, así, con, con cáscara. Un puñado de cale. Pedazo de nopal. Agua. Zzz, me lo tomo en tres segundos. Esto es una especie de hack para toda la gente que les caga la, las verduras. ¿no? O que no disfrutan de comer verduras. Yo hago esto. Y, o sea, hago... Zzz, esta combinación me tomó menos de un minuto, nada más. Meto los pedazos de estas madres, licuadora, ya me lo tomé, se acabó. Ahora sí, a tragar carne, a tragar huevo, a tragar lo que sea que quiera tragar. Pero mientras ya, le me metí mi madrazo de nutrientes. Estoy seguro que por ahí debe haber alguna especie de nutriólogo que si escucha esto va a decir... No, este no es lo ideal, lo mejor es que los peces cada uno con 30 miligramos de... ¡Qué pinche hueva me das! no, O sea, no tengo tiempo para esas cosas. Háganse el hack, ahorrense tiempo, metan un chingo de kel, kiwi, limón, nopal, si quieren, le pueden meter también espinaca. O sea, ya después ustedes hacen su desmadre, pero mínimo esos dos, con otra cosa, ya tienes tu licuado verde y ya, ya te metiste tu madrazo de, pues, de verduras. pues. Entonces, tomen eso en cuenta. Otro punto básico para la gente que... No entrena es cardio, es moverte sin pesas. Le da salud a tu corazón, alarga la vida, hace que si te roban tu la bolsa, o bueno, ni a ti, le roban la bolsa a tu pareja, y es un pinche niño de 17 años, lo puedas alcanzar después de 30 pasos y no te estés vomitando. Y de, ¡Ah! Ah! 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 No. Perdóname, perdóname, novia, soy un imbécil inútil. Tal vez me la mamé con ese ejemplo, pero. Fuera de eso, que tal vez te pase solamente una vez en tu vida, en general, hacer cardio, darle al corazón esos movimientos de tum, 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 te cambia la vida. Entonces, nada más quiero que tomen eso en cuenta, porque es muy importante hacer cardio, al menos 15 minutos, tres veces a la semana, básico para vivir bien. Si no lo estás haciendo y te preguntas por qué tu vida es horrible y te sientes mal, esa podría ser una razón. Otra, tomar agua antes de que, así como el güey que me dice eso del ejercicio no es para mí. Las personas que dicen yo no tomo agua es, es eso: es un lujo que la asquerosa modernidad nos ha dado. Poder decir esa mamada, yo no tomo agua durante cientos de miles de años. Na, incluso aunque hasta antes de que hubiera lenguaje, nadie hubiera poder, podido decir esa, esa tremenda mamada. Es como decir, durante toda la historia de la humanidad, yo no respiro oxígeno. Eso del oxígeno no es para mí. Es como, güey, ¿qué? ¿Qué? Te, o sea, te mueres, güey. No digas mamadas. Desgraciadamente, la modernidad nos permite decir eso. Si sí, hay gente que puede decir, eso del agua no es para mí. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque me tomo mi otra agua con gas que tiene 80% de azúcar. Entonces, gracias a mi agua con gas y azúcar, pues no necesito tu agua. O lo mismo, pero si fermentamos el azúcar. Gracias a que tomo cerveza a diario, no necesito tu agua. Y hay gente que sí puede decir eso y bueno vivirá sus 30 y tantos años. Pero sí pueden darse el lujo de decir una mamada de ese tamaño, así como si yo te dijera eso de respirar oxígeno no es para mí. Porque, mira, puedo agarrar este tanque de oxígeno con, con carbono, hidrógeno y pinche este gas natural LP y y ahí en esa porquería revuelta puedo vivir unos 20 años respirando esa madre. Y los y muchos dirían, sí, pues claro que se puede, güey yo también lo hago. Y todas las demás personas diríamos, ¿qué verga estás haciendo, güey? Respira oxígeno. De ese tamaño está, para que entiendan la proporción de a veces las mamadas que la gente común dice, lo del agua. Que alguien diga, eso de tomar agua no es para mí. Mames, güey. Ah, es básico, eres 80% eso. Y si no, eres 80% esto eh. Ahora sí, señores. Ya para cerrar, no les voy a quitar más el tiempo, porque llevamos una hora con tres, pero podemos extender esto el próximo podcast en Ser Hombre Podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, iHeart Radio. Ya se me olvidaron los demás. Ya se me olvidaron los demás. Dormir, señores. Otra mamada que, en la que yo estoy trabajando mucho últimamente. Estoy tratando de dormir más temprano, pararme antes. Soy el clásico imbécil que, que se cree nocturno. Soy el clásico güey que creció viendo Batman. Y de alguna manera trata de relacionarse y decir, no, yo soy de la noche, ya, ya, ya no soy emo, ya estoy grande para esas mamadas. Lo que dice la ciencia y lo que dicen los datos es que si no duermes bien, no generas testosterona, porque se, esa se genera mientras duermes. No duermes bien, tus testículos son más chicos. Es completamente relacionado, pero para la gente que le importa eso, tus bolas son más chicas si no duermes bien. Relación directa. No es este... No estás separado. Los que duermen cuatro horas tienen las bolas más chicas que los que duermen seis horas. Punto. Digo, les digo eso para que tal vez eso sí les importe. Porque obviamente a mucha gente no le importa vivir más. No les importa vivir mejor. No les importa verse bien. A muchos de nosotros no nos importa. Pero si les digo ese pequeño dato, resulta que hay tal vez sí les dé importancia. Tus bolas son más chicas. Entonces cada vez que un güey te diga. Yo duermo cuatro horas güey. Es un güey de bolas chicas. Ya. Y tal vez ese eres tú. Y no creo que se sienta bien. Entonces al menos si te pega en el ego ese pedo de las bolas. Duerme más. Ya les dije de la testosterona. Que genera masa muscular. Que genera bienestar. Que genera desempeño en la cama. La testosterona básica. Otra que se... Que sucede mientras duermes y los que no duermen bien, pues no generan testosterona y tienen cuerpo de perro. No por tu bienestar, no porque vivas mejor. Vamos a atacarte aquí el ego. No vas a ser bueno en la cama si duermes poco. Tu chilín no va a servir bien. Y vaya que me llegó a pasar cuando dormía poco. O sea, porque esto no es nada más de, ay, güey, anécdota de, de ciencia, ¿no? En fin, señores, con eso los voy a dejar. Hubo varias preguntas. Aquí dice Don Berserker. Prefieren tomar dos litros de coca que un vaso de agua. <ríe> Literal. Pero es que es súper adictiva. Esa es, ya ni siquiera es opinión. Hola, Cristo. Siempre me invitan a los 15 de conocidos o familiares. Hay varias mujeres que me interesan y quiero ligar. Y me preguntan, ¿es cómo ligar en una fiesta de 15? Y es buena idea hacerlo respuesta rápida, si sí es buena idea, es de los mejores lugares, tanto a los 15 años a tu rango de edad y como después van a ser las bodas. De los mejores lugares. Siempre va a haber esta sensación de que las personas que están ahí deberían, todo esto subconsciente, la gente y las chicas sienten que deberían tener una pareja en ese momento. Se presta mucho a, la, a los bailes de pareja, sentarte con alguien, la conversación... De 15 años ya está como... El lugar le dice al subconsciente de las personas. Te lo repito mejor. El lugar, el evento le dice al subconsciente de las chicas. Deberías tener una pareja ahorita. Entonces te facilita mucho eso. Ahora, ¿cómo hacerlo? Rápido, sacando a bailar, sentándote al lado. ¿Tú con quién vienes? Oye, nunca nos presentaron. Y de ahí en fuera se desglosaría el proceso de ligue. Que no me voy a aventar ahorita, pero... De ahí en fuera tendrías que ser bueno con estos temas. Entonces, lo único que te voy a decir es, si sí es buena idea hacerlo y es más fácil. Nada más. Ya lo demás nos tardaríamos siete horas aquí mínimo. Pero te invito a entrar a serhombre.com.mx si necesitas más información y ayuda con estas cuestiones de ligue. Omar Duarte. Además, su nombre tiene más... De lo que una mujer de verdad... Que ya no existen al parecer... No le entendía ese, pero... Todavía hay mujeres, señores. Don Berserker dice... Ni me digas, yo tomaba 3 litros antes... Pero mi suegra me puso en cinta... Y solo un vasito un sábado o domingo... Y bajé unos kilos, bro. Está muy cabrón cuando entiendan... La cantidad... La cantidad de... As o sea... Es que ya todos saben, eso es lo que me... Da como shock mental. Todos ya sabemos que tiene mucho azúcar. Todos ya sabemos que tiene una cantidad asquerosa de azúcar. Pero es lo que me choca es que todos lo sabemos y nadie lo sabe. O sea, es un dato que ya está el, en tu cerebro. Todos lo sabemos, güey. No, no estoy sorprendiendo a nadie. Todos sabemos que, el que la coca tiene un chingado azúcar. Pero saberlo, saberlo de verdad, así en tu forma de comprender el mundo y desarrollarte en el mundo, no, la gente no lo hace. Entonces está bien raro que cuando realmente ya lo entiendes de verdad, no nada más lo escuchaste, no nada más viste el dato. Cuando ya te entra en el cerebro, en los procesos lógicos de tu mente, ahí güey si tiene un chingo, cambia completamente tu vida. Es un putero, güey. O sea, ya cuando te das cuenta, si tú me das un vaso, te diría, Estás no me voy a tomar eso, güey. Es una, es una cantidad increíble. O sea, de verdad. Pero está tan normalizada que, ah, no, está loco este güey, ¿de que está hablando? Pinche exagerado. Gluck, 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 no mames lo que te acabas de meter, güey. No tienes ni idea. Espero algún día les caiga. En fin, señores. Yo también era de tomar casi dos litros todos los días. Luego la dejé por nueve meses, ya no me sabía lo mismo. Y ya llevo dos años sin beberlo. Felicidades, men. Y sí, ya no sabe igual. Obviamente generamos tolerancia cuando tomamos diario. O cuando hacemos lo que sea, seguido, se genera tolerancia. Una lección de vida que tienes que entender es que al cerebro no, no le gustan las sorpresas. Si al cerebro le das algo que le dice, ay, güey, ¿qué es esto? empieza a generar barreras para protegerse de eso, pasa con todas las drogas, pasa con la coca, pasa con, con el dolor, pasa con el, obviamente con el alcohol, la primera vez que tomas te pones hasta atrás, las veintidoseaba, o como se diga ese pedo, la número 30 la vez que tomas, tu cerebro ya empezó a desarrollar tolerancia, no se quiere volver a poner así de en shock, entonces te protege. El problema es cuando te protege, necesitamos más para obtener el mismo resultado. Y sí pasa que cuando dejas de beberlo, pierdes esa tolerancia y lo vuelves a tomar y dices, güey, ¿qué es esto? Está bien, Sabe bien raro. No me sabe como antes, porque ya se perdió un poquito esa tolerancia. En fin, señores, espero que todas las personas que escuchamos esto y que convivieron aquí, antes de irme, saludos a Román Velázquez. Y feliz cumpleaños, Román Velázquez. Feliz cumpleaños. Román. <ríe> no creas que no te había visto. En fin, señores. Espero, insisto, que todas las personas que están escuchando esto sean los que dicen no mames tomar coca diario como si fuera cualquier cosa. No mames esa idea de yo no tomo agua. No mames a esa idea de yo no hago ejercicio. Eso no es para mí porque estás diciendo cosas que no tienen sentido. De verdad. Así como si yo dijera, por volver al mismo ejemplo, eso de, toma, de respirar oxígeno no es lo mío. No digas mamadas, güey. No digas mamadas, Christopher. Eso no, eso no existe. Sí, sí existe. No, güey, estás mal. Nada más que no te has dado cuenta. Y espero que así lo veamos todos. Espero que estén bien. Síguenos en Ser Hombre Podcast. Muchísimas gracias a todos. Yo soy Christopher. Y nos vemos a la próxima. Bye. Ser Hombre Podcast se grabó y editó en la Ciudad de México. Si necesitas ayuda con temas de masculinidad, atracción, agarrar bolas de mujeres. De mujeres, no de hombres. O también si quieres, ya es tu onda. Entra a serhombre.com.mx. Todo esto y más en serhombre.com.mx. ¿Ser?